0: Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 5. Coloca a tua mão sobre a Bíblia, sobre o teu coração, fecha os teus olhos mais uma vez. Peça para o Espírito Santo falar com você. Toda oportunidade, toda oportunidade que nós temos de estar juntos, tem que produzir algo em nós. Tem que produzir edificação, tem que produzir ensino, tem que produzir alguma coisa. Não pode ser um simples encontro, Senhor. Não pode ser um simples encontro. Os dias são terríveis. E nós precisamos da Tua ajuda para que toda oportunidade seja rica em edificação. Seja rica em transferência da sabedoria do Senhor, Pai, nós não queremos trazer só uma boa pregação, uma boa palavra, nós queremos, meu Deus, em nome de Jesus, ser um canal, um canal de crescimento, de amadurecimento, um canal, meu Deus, de mudança, de hábitos, de transformação, um canal de alinhamento da vontade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, sonda-nos, sonda as nossas vontades nessa noite, sonda, Senhor, sonda os nossos rins. Se há contaminação, se há falta de discernimento, meu Deus vem nos alinhar com a Tua vontade perfeita nessa noite. Nós não queremos, Senhor, andar em círculos... Nós não queremos, Senhor, andar em trevas. Nós queremos andar conhecendo a vontade do Senhor e cumprindo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa trazer lucidez, trazer clareza a nós. Nos ajusta, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Amém, queridos. Aplauda o Senhor. Vamos ler aqui, Efésios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 10 até o 17, diz assim, procurem descobrir o que agrada ao Senhor, não participem dos feitos inúteis, do mal e da escuridão, antes... Mostrem a sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz... Desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de viver. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam sem pensar, mas procurem entender a vontade do Senhor, amém, até aqui, queridos eu vejo algumas palavrinhas-chave que saltam para mim nesse trecho que a gente acabou de ler, feitos inúteis, reprovação, más intenções e a vontade do Senhor... Para mim são as quatro palavras que me saltam. Nós estamos vivendo num tempo onde é urgente nós entendermos o que significa, o que é um feito inútil, o que significa viver em reprovação, o que são más intenções e qual é a vontade do Senhor para mim e para você. Amém? Nós precisamos identificar o que é, Cada uma dessas coisas na nossa vida, e à medida que a gente identifica, nós precisamos permitir que o Senhor venha nos alinhar. Começando pelas nossas vontades, diga vontades. Porque a nossa vontade é algo que muitas vezes nós tratamos como algo banal nós damos pouca importância, porque a gente pensa, é só uma vontade. Mas não é algo banal, porque se é uma vontade contaminada, se é uma vontade desalinhada com a vontade de Deus para mim e para você, essa vontade pode nos levar em algum momento a feitos inúteis, que nos levam para ciclo de reprovação, que você é reprovado toda hora na mesma coisa, que nos levam a perder de vista a vontade do Senhor, amém? Então a tua vontade não é algo bobinho, não é algo banal, nós precisamos expor a nossa vontade diante de Deus e entender onde a nossa vontade está nos levando ou deixando de nos levar. Ninguém precisa ser espiritual e nem precisa conhecer muito de Bíblia para saber que nós estamos vivendo dias muito maus. E que não há mais tempo a perder com vontades que sejam contaminadas e que nos levem para fora da vontade de Deus. Deus. O que que a gente está assistindo no mundo hoje? Se você parar para pensar de uma forma simplificada, é uma guerra de vontades, é uma guerra de vontades. As pessoas estão cada uma guerreando para que seja feita a sua vontade, as nações estão guerreando para que cada uma, vontade de cada nação seja feita em detrimento da outra. As famílias estão se destruindo porque cada membro da família tem uma Vontade os casamentos estão sendo desfeitos, porque o marido tem uma vontade, a mulher tem outra, as igrejas estão sendo destruídas, porque cada um tem uma opinião, tem uma vontade, e ninguém quer saber do dono da igreja, qual é a vontade dele, estão entendendo? Nós estamos num fogo cruzado, no meio de uma guerra de vontades, e eu não sei você, mas eu quero sair viva dessa guerra, eu não quero morrer nessa guerra E se eu quero sair viva dessa guerra E se você quer sair vivo Só tem um jeito Diga, só tem um jeito Não tem plano B, não tem segunda opção O único jeito de nós sairmos vivo disso É submetendo a minha própria vontade É você submetendo a tua própria vontade à vontade do Senhor Não tem outro jeito amém? pastora, mas qual é a vontade de Deus? eu não sei eu quero fazer a vontade, de todo mundo fala que quer fazer a vontade de Deus, eu não conheço nenhum, você conhece Juliano? alguém que declara abertamente eu não quero, não, todo mundo fala que quer, eu quero fazer a vontade de Deus legal cara qual é a vontade de Deus? fala para mim, não sei que que esse texto começa dizendo? procure descobrir não sabe? Procure descobrir o que agrada ao Senhor. Se você não sabe, vai caçar saber. Né? Vai caçar saber. Porque se você caçar saber, aquilo que já está declarado que é a vontade de Deus, que na palavra tudo é a vontade de Deus. Tudo que está na palavra é a vontade de Deus. Então se eu conheço a vontade prescrita, e me posiciono nessa vontade escrita, que é para todos, naturalmente Deus vai me conduzindo para a vontade específica dEle para a minha vida, Tá certo? Ai, eu não sei com quem eu vou casar, eu não sei onde eu vou estar daqui a 10 anos, querido, procura saber a vontade escrita, vive nela, que Deus vai desbravando com a vontade específica dEle para você, é isso, Amém? Num dos pontos principais da oração que Jesus deixou como modelo Nos evangelhos E que as pessoas rezam Frequentemente, o Pai Nosso é, A pessoa fala, nem sabe o que está falando Parece que está nos é um... Seja feita a tua vontade assim Não, como não, não Está ali, seja feita o que, A tua vontade Na terra como aonde? No céu, opa, peraí, o que, que é isso? O que, que significa isso que eu estou falando aqui sem pensar? Você quer que o reino de Deus venha? Você quer que o reino de Deus venha na tua vida? Você quer que o reino de Deus venha na tua casa? Você quer que o reino de Deus venha na tua vida profissional? Você quer que o reino... Ninguém quer? Só tem dois aqui que querem o resto não quer Você quer que o reino de Deus venha? Você quer que a vontade de Deus seja feita? Aqui na terra, aqui no natural Como ela é lá no céu Você quer? Então vou te explicar o que, que é isso Querido O reino para vir Ele tem que vir através de você Que é o súdito do reino O que, que é um reino, gente? Vamos entender o que, que é um reino? O reino é um território Onde existe uma autoridade Essa autoridade é o rei Certo? Então a Inglaterra é um reino Tem a rainha Elizabeth que não morre nunca Aquilo é um reino Que tem uma rainha Que, tem uma, né, que, que reina sobre os súditos a gente sabe que na prática ela é só uma figura decorativa Mas se você voltar Há 500 anos atrás Quando o rei governava de fato Todo mundo que morava ali na Inglaterra Fazia a vontade do Então o reino é isso Onde existe um rei Que é soberano E a vontade dele é cumprida Pelos moradores daquele reino Tudo bem? E qual o contrário do conceito de reino? Anarquia. Cada um faz o que quer. Ninguém manda. E se ninguém manda, ninguém tem que obedecer. Cada um faz o que quer. E aí eu te pergunto. Será que as nossas vidas estão sendo vividas na prática? Não estou falando do que você declara. Eu estou falando de como você vive. Porque Paulo fala aqui. Na sua forma de viver, seja cuidadoso. o reino está sendo estabelecido através de você, na sua forma de viver, você carrega, porque o reino de Deus, é onde Deus manda, e a vontade dele é feita, o céu é lugar onde Deus habita, então se você está vivendo um inferno na tua casa, onde Deus está, Satanás não pode estar, eu quero trazer o reino, eu estou vivendo, porque a Bíblia fala muito claramente, não espere o reino com a aparência exterior, o reino está dentro de vocês, manifeste o reino, com a sua maneira de viver, com a sua forma de reagir, trazendo os valores, trazendo a cultura, qual é a cultura do céu? Eu vou trazer para a terra. E aí, vai ser feita a tua vontade, Senhor, aí, aqui na terra, como é feita no céu? Como? Através de mim. Será que as nossas vidas estão sendo vividas para que esse reino, então, seja de fato estabelecido na terra? Através da vontade de Deus sendo cumprida em nós e através de nós? Ou está mais parecido com uma anarquia? religiosa, Porque eu não estou falando sobre, não, eu venho todo domingo na igreja eu não estou falando, ah não, mas eu sirvo no ministério tal Não, mas eu contribuo, não estou falando disso Porque se você vem para a igreja, se você ajuda a igreja Se você serve na igreja, mas faz a sua vontade, você é um anarquista Tinha até um filme, anarquistas graças a Deus, não tinha? É mais ou menos isso a igreja é parte do reino, mas a igreja não é o reino, o reino transcende a igreja, o reino de Deus é a manifestação real de quem é Deus, do seu caráter, da cultura do reino, através dos seus filhos, é por isso que Paulo fala lá em Romanos 8, que a, a criação está aguardando o quê? Esse reino ser estabelecido pelos filhos... As pessoas olham para você, não esperando saber que igreja você frequenta, que dia que é o culto. Mas que, que reino é esse? Você não, é, não vive como as outras pessoas do mundo, Você pa parece que você é de outro lugar. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Você não cria em vida extraterrestre? Eu sou um ET. Eu não sou desse mundo, eu tô no mundo mas eu sou de um reino, de um reino inabalável, de um reino que não é daqui, de um reino que não perece, e eu estou aqui para manifestar a cultura desse reino, como? Não fazendo a minha vontade, mas fazendo a vontade daquele que me chamou do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Agora eu vou falar para vocês uma coisa, sinceramente, eu vejo muito pouca gente vivendo isso daqui. Pouca gente que abre mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus, poucos, poucos. É quase que um mico leão dourado, está em extinção. Pessoas que de bom grado, abrem mão da sua vontade, porque entendem, a sua vontade não é a de Deus e para que o reino venha eu preciso viver a vontade de Deus se eu quero ser aquele que faz a vontade de Deus na terra como ela é feita no céu o que eu mais vejo não é pessoas que abrem mão da sua vontade para fazer a de Deus o que eu mais vejo são pessoas babando para fazer a sua vontade querendo aquilo que não é delas querendo ser aquilo que o outro é Querendo ter aquilo que o outro tem, querendo viver coisas que talvez Deus até tenha para ela, mas que ela está com vontade de viver agora e não quer esperar o tempo de Deus. Ou pessoas que, até mesmo sabendo claramente que aquilo está totalmente fora da vontade de Deus, que aquilo é destruição, é um abismo, ela fala: Mas eu não estou aguentando de vontade, eu quero fazer. É o que eu mais vejo, é a idolatria da vontade. Toda vez que alguém vem me falar que não consegue alguma coisa, ai, ah, não consigo parar de queimar um, porque meu, eu tenho muita vontade, ai, ah, não consigo sair desse relacionamento, porque me dá uma vontade de ligar, eu falo o seguinte, e talvez você já tenha ouvido isso de mim. Você nunca vai ver no cemitério uma pessoa que morreu de vontade. Nunca. Você nunca vai ver no cemitério uma pessoa que morreu de vontade mas você vai ver centenas de milhares de pessoas que morreram por fazer as suas vontades e essas vontades trouxeram um salário que resultou em morte e talvez essas pessoas nunca tiveram a chance nem de saber uma trisquinha de qual era a vontade de Deus para elas o lugar onde você mais vai encontrar potencial enterrado é no cemitério Todo mundo que nasce, nasce com potencial. Mas aí entra a idolatria da vontade. E a vontade de Deus fica cada vez mais distante. E aquele potencial morre com a pessoa. Eu não sei se vocês viram, um filme que lançou recentemente daquele... Não vou citar para não arrumar confusão, um artista pop famoso aqui da cidade... Uma frase no documentário que me chamou muito a atenção foi, ele viveu como quis e morreu como quis, em outras palavras ele fez toda a sua vontade, e qual foi o fim disso? Qual foi o fim disso? Todo mundo sabe, o fim disso foi o contrário do que a palavra diz lá em Romanos 14, versículo 8, Paulo fala, se é para viver ou se é para morrer, é para fazer a vontade de Deus. Amém? Se para fazer a vontade de Deus eu tenho que morrer, beleza, porque é a vontade de Deus. Se é para viver sofrendo, ou viajando, ou deixando as coisas velhas para trás, não importa. Se é para viver, é para viver fazendo a vontade de Deus. E se é para morrer, é para morrer fazendo a vontade de Deus. Agora a gente vive na geração que prega o oposto, faça o que tu queres, viva como você quiser, morra como você quiser, é isso que está sobre essa geração, a geração pós-cristã, amados, nós estamos num tempo que a comparação, a inveja, o eu, 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 eu contaminam as nossas vontades, a ponto de cegar, as nossas vidas, a ponto de deixar as pessoas loucas, ingratas, amargas, duras. Não enxerga mais nada do que tem, só enxerga o que não tem e fica morrendo de vontade do que não tem e desprezando tudo o que tem. Só vê e só quer o que não tem, o que tem não vê, não vê. E Deus sabe que a gente tem essa inclinação maldita. Então Ele já prescreve lá na palavra, 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele já avisa. Vocês vão ser bombardeados por comparação, por inveja, pelo, pelo, pelo ego, muito aflorado. Seja grato. Seja grato em todas as circunstâncias, essa é a vontade de Deus para vocês, santifique a tua vontade, como? Sendo grato, não grato da boca para fora, hashtag gratidão, se arrependendo da sua ingratidão, se arrependendo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 diz, a parte B, vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos, e se vocês já vivem desse modo, aí ah, eu já vivo para agradar a Deus, então incentivamos você a fazer ainda mais, se lembrando das instruções que lhes demos na autoridade do Senhor Jesus, porque a vontade dele é que vocês vivam em santidade, essa é a vontade de Deus. Deus. Que eu e você vivamos em santidade, em santidade de motivação, em santidade de vontade Viva na luz Se você está dormindo, se esses tempos difíceis te deixaram adormecido, lombrado, acorde Não negocie dentro de você, eu não estou falando de você negociar com pessoas, estou falando não negocie com você mesmo Coisas que não podem ser negociadas. Não negocie com você mesmo. Coisas que não podem ser negociadas. Olha, eu vou te falar. Se você, no teu coração, despreza esse tipo de palavra. É porque Deus não é o seu Deus. Deus. Jesus não é o seu Deus, seu Deus é o seu próprio umbigo Filipenses 3,8 fala isso, 3,18 Pois como muitas vezes lhes disse, e digo novamente, com lágrimas nos olhos Há muitos, muitos, cuja conduta mostra que são na verdade inimigos da cruz de Cristo Estão rumando para a destruição, o Deus deles é o seu próprio apetite, é a sua própria vontade. Se vangloriam das coisas, de coisas vergonhosas e só pensam nas coisas da terra. Filipenses foi uma carta escrita para uma igreja. Paulo está dizendo, aqui, nessa igreja de Filipenses, dos Filipenses... Há muitos inimigos da cruz de Cristo, essa carta não foi escrita para pessoas que estavam sentadas num bar enchendo a cara de pinga, essa carta foi escrita para uma igreja, gente presta atenção, aliás, 99% das coisas do novo testamento é para a igreja, de exortação, tá? No antigo testamento você vê, profecia para Moabe, profecia para o Egito, profecia para a Babilônia, de Jesus para frente, a igreja, 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 eu e você. O que, que ele está falando aqui? Há pessoas na igreja cuja conduta, cujas ações, cujas motivações, cujas falas, cuja forma de viver mostra na prática que o Deus deles é a própria vontade. Só pensam nas coisas da terra. Estou aqui, sirvo, contribuo, mas faço o que eu quero só pensam na sua própria satisfação, só pensam na sua própria glória, só pensam no reconhecimento de homens, só pensam em lixo, deixa eu te falar uma coisa, foi a vontade contaminada de um casal, que separou toda a raça humana de Deus, presta atenção, o estrago, porque você pensa, a ah, vontade é minha, não tem problema, não impacta ninguém, mentira! A tua vontade contaminada pode impactar e destruir muitos ao redor. Prova disso, Adão e Eva. O que, que você lê lá em Gênesis? Eu não vou ler. Capítulo 3, versículo 4. Eles foram instruídos. Eles conheciam a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? Vocês podem tudo. Menos essa árvore. Não é porque a árvore era ruim É porque Deus falou, cara Vocês podem tudo Estou sendo claro com vocês Estou instruindo vocês Não eram dois bobinhos, inocentes ah, Deus não avisou, não Deus falou Dessa não Todas pode Essa não Aí eles vão lá Rodear Essa Aí Deu vontadezinha Deu vontadezinha Hum, parece boa aos olhos Que cheiro bom essa fruta E a serpente fala Tá com vontade filhinha? Come Você não vai morrer, é mentira Você não vai morrer Eva creu na mentira Porque ela queria fazer a vontade dela mesmo conhecendo a vontade de Deus. E o que que aconteceu? Morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? Morreu. Porque Satanás mente sempre. E depois vem o segundo Adão. Jesus. No pior momento da vida dele. No pior quando ele teve vontade de largar tudo, ele teve vontade, porque Jesus era humano, ele teve vontade, ele falou Senhor, Pai, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, a Tua que agora nesse momento parece a pior... A tua que nesse momento está me arrebentando por dentro. Que está parecendo insuportável, Pai. Mas que eu sei no final. Ela vai se revelar boa, perfeita e agradável. Agora não. No final. Porque é melhor o fim das coisas do que o começo. Agora não. Agora dói. Agora é insuportável. Agora é... Desesperador pai Mas eu sei que é a tua vontade Eu não tenho como negar isso Eu sei, porque o Senhor me revelou Que é para eu morrer na cruz Então que seja feita a tua É voluntário Deus não obriga ninguém cara. Deus não obriga ninguém Jesus podia ter arregado ali Podia E acabou plano da salvação já era. Mas olha o oposto do primeiro Adão e do segundo Adão, né? Porque o primeiro Adão, por não se conter com a sua vontade, arrebentou com todo mundo. Vem o segundo Adão, Jesus, e fala: "Minha vontade não, a do Pai". E aí ele abre a porta do céu para milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, e milhares, e milhares entrarem. Então não venha me falar que a vontade de uma pessoa é algo muito pessoal e que não tem impacto em lugar nenhum. Tem sim. Eva fez a vontade dela e morreu, Adão fez a vontade dele e morreu, a morte entrou na história por causa de um casal que não conseguia, não conseguia passar a vontade para fazer a vontade de Deus aí Jesus vem e faz o oposto, Ele fala não para a minha vontade, sim para a tua vontade Pai, e por causa de uma vontade alinhada com o Pai, agora sim, você não morrerá, você não morrerá, você não morrerá, a serpente veio querer trazer uma mentira, dizendo faz a tua vontade, você não morrerá, Jesus vem e transforma essa sentença em diz, faz a vontade do Pai e você não morrerá, você não morrerá, e essa é a verdade de Deus, faça a vontade do Pai, e você não morrerá, olha o poder de fazer a vontade do Pai, olha o poder de você não ter uma vontade egoísta, olha o poder da vontade contaminada, de destruir tudo, e olha o poder da vontade alinhada, de salvar muitos, porque não olhou para o seu umbigo, porque não olhou para o seu alívio, Efésios 2, de 3 a 5 diz, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, e nos amou tanto, que embora nós estivéssemos mortos, por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo é pela graça que vocês são salvos a mesma graça que tem poder para te livrar do inferno e te levar para o céu é o poder de Deus para santificar a tua vontade, para alinhar a vontade de Deus com a tua Hebreus 10 de 5 a 7 diz, por isso quando Cristo veio ao mundo Ele declarou Senhor, não quiseste sacrifícios nem ofertas, mas o Senhor me deu um corpo para oferecer. O Senhor não se agrada de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade, como está escrito a meu respeito no livro. Deus não chamou você para oferecer sacrifícios religiosos para cumprir uma cartilha que homens entregaram para você de pode não pode, pode não pode, pode não pode, não é isso, Deus não nos chamou para oferecer sacrifícios religiosos, Ele te deu uma vida para você oferecer para Ele, meu Deus, essa foi a resposta de Jesus, essa tem que ser a nossa resposta... Essa tem que ser a nossa resposta, eu estou aqui Senhor, para fazer a Tua vontade, conforme está escrito no Teu livro a meu respeito. Você sabia, diz lá no Salmo 139,16, que todos os seus dias estavam escritos num livro, antes de você nascer? Cara, eu não sei você, mas eu quero viver o que está escrito no livro, não o que eu quero. Se tem uma vontade de Deus, boa, perfeita, agradável, central, prescrita, sobre mim, eu quero viver essa, eu quero perseguir essa, eu quero me alinhar com essa. Deus tem uma vontade escrita para você, um livro com o teu nome na capa, mas você precisa querer abrir mão da tua vontade para viver a vontade que está escrita no livro... 1 João 2,15 diz, não amem esse mundo, nem as coisas que Ele oferece, pois quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que você vê, e o orgulho das suas realizações e bens. Isso não vem do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa. E junto com esse mundo, passam as pessoas que desejam tudo isso. Mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Oh! Você já parou para pensar que nós estamos aqui. Quatro mil e tralalá, não sei, quatro mil, cinco mil anos depois falando de Abraão. Dois mil anos depois, nós estamos falando aqui de Estevão, de Barnabé, de Priscila, Áquila. 500 e tantos anos depois, nós estamos falando de Martinho Lutero, um cara que nem era brasileiro, é da Alemanha. Por quê? Porque essa gente fez a vontade de Deus na sua geração e o seu legado permanece para sempre. Seu legado permanece para sempre, eu não estou querendo dizer que você vai ser famoso, mas eu estou falando que o teu legado ele vai, ele vai, porque a memória do justo será abençoada, diz a palavra, o nome do ímpio apodrece, vai para o caixão é esquecido, mas a memória do justo, ela deixa legado, ela toca, porque ele fez a vontade de Deus… 1 Pedro 4, 2 e 3 diz, não passem o resto da vida buscando os seus próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus, no passado vocês já desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem, imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da idolatria... Eu não sei quanto tempo você desperdiçou da, minha vi, da sua vida Eu desperdicei 25 anos fazendo as minhas vontades 25 Desperdicei fazendo a minha vontade Mas agora não dá mais tempo Não dá mais tempo Não importa se você é adolescente, jovem, adulto, idoso Busque qual é a vontade de Deus para você hoje E saiba Saiba de uma coisa muito importante, fazer a vontade de Deus não vai livrar você de passar a luta, não vai livrar você de passar dificuldades e provas, não vai livrar você de encontrar pessoas que vão te afrontar, que vão se levantar contra você, que vão te trair, não vai, porque Jesus fez a vontade de Deus 33 anos, sem falhar um dia, e ele passou por tudo isso, então não se confunda. Ah, se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, eu não estava passando por isso. Mentira! Jesus fez toda a vontade de Deus. E Ele passou por tudo isso que eu acabei de mencionar. Você não é melhor que Jesus, nem eu. Ok? Agora nós temos uma boa notícia. Diga glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14, estamos certos de que Ele nos ouve, sempre, diga sempre, sempre que pedimos algo conforme a sua vontade, e uma vez que nós sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, nós sabemos também que Ele nos dará o que nós pedimos. Você quer viver um avivamento na sua vida de oração? Na sua vida espiritual? Você quer movimentar o mundo espiritual Para você começar a ver coisas sobrenaturais acontecendo? Quem quer? Para de orar a sua vontade e começa a orar a vontade de Deus Para de orar a sua vontade Para de orar o que você acha Começa a orar a vontade de Deus Ora a palavra Ora a palavra Ora por salvação ora por curas, ora por reconciliação, ora por transformação de caráter, ora por mudança de hábitos, ora por reconciliações, ora para Deus te dar uma missão nova, ore, ore, ore à vontade de Deus, os maiores milagres da Bíblia não aconteceram em tempos de paz, os maiores milagres da Bíblia, a gente não pode perder isso em mente, porque eu, eu creio o seguinte, se a gente está prestes a entrar, no pior momento da história da humanidade, que a Bíblia diz que os últimos dias serão os piores do que todos que já houve. Então serão as melhores oportunidades para milagres extraordinários acontecerem. Porque a Bíblia me mostra historicamente que os maiores milagres aconteceram nos piores cenários. Estão entendendo? Ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Vai acontecer um momento extraordinário para você orar a vontade de Deus e sair executando a vontade de Deus. É isso que vai acontecer. Por que, que aconteceram milagres como aqueles de Elias, de Eliseu, de Pedro, de Paulo? Por quê? Porque havia homens e mulheres dispostos a fazer a vontade de Deus, sem medo, sem covardia, sem intimidação, vamos para cima, Deus conta comigo, eu quero fazer a Tua vontade vir para a terra, ah meu Deus, coloca Senhor em nós, eles não pediam livramento, pelo amor de Deus, vai ler o livro de Atos, Ele falava Senhor nos fortalece, Ele não falava nos livra, Ele falava nos fortalece para fazer a Tua vontade... Que o Senhor restaure em nós o desejo de fazer a vontade dEle Que o Senhor nos mostre toda a idolatria da nossa vontade Que tem bloqueado a vontade dEle em nós Todas as más intenções, todas as contaminações Que há nas nossas vontades Senhor vem abrir os nossos olhos meu Deus vem tirar toda a cegueira, vem nos levar ao arrependimento, ó oh, meu Deus, encerra ciclos de reprovação nessa noite, o Senhor não quer te reprovar para sempre, mas enquanto você não for aprovado, você não passa para o próximo nível, querido, é assim na escola, é assim no reino de Deus, essa é a escola do caráter, enquanto você não for aprovado, você não vai passar para Atriestação, Orivane canta lá baixo e anda